0: Adóralo ahí con tu voz, con tu voz, con tus palabras. Decirle gracias Señor, gracias. Gracias por haberme traído, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por lo que vas a obrar. Gracias por el milagro que me voy a llamar. Arrebatalo ya con tu palabra. Dice la palabra de Dios que se haga conforme has dicho. Conforme has creído y conforme has dicho Ya ahora, declará Me voy a llevar ese milagro Me voy a llevar tu presencia Me voy a ir llena de gozo Lleno de gozo, de alegría, de paz De vida, de vida, de vida, de vida, de vida nueva Gloria a ti Señor, Santo, Santo, Santo Dale un aplauso al Rey Santo, 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 Santo Bendito seas Dale un abrazo ahí al que tenés al lado. Decirle gracias por estar acá. Qué bueno, qué bueno que estamos acá. Qué lindo. Qué lindo. <risa> bueno, tomen asiento. Bueno, Claudia, ¿está por ahí? ¿Eh? Claudia, vamos a recibirla con un aplauso que se casa el sábado. Oh, bueno. Medio que la exhorté para que nos, nos cuente su testimonio. Ya bueno, ya va a llorar, dice ella, pero bueno. ¿Cuánto hace que venís a la comunidad, Claudia?
1: Y 10, como 15 años, creo. 15. Eh, bueno, eh, me cuesta Bueno, no importa, yo te
0: ayudo <risa> Contanos eh, qué paso importante en tu vida Trascendente
1: vas a dar este sábado Bueno, este sábado me caso Por iglesia y por civil Y para mí es todo un testimonio Porque la verdad que hace un montón que lo quería Estabas, estabas conviviendo desde cuánto desde el 2012, 2013 en adelante. Y bueno, en ese momento no tenía esa, no tenía esa necesidad de poder casarme. Y cuando nace mi primer nene, a los tres años, como que necesitaba, como de alguna forma, necesitaba la bendición. Y cada vez que leía en la Biblia, el Deuteronomio 28 dice que que uno es como que necesita, pero no me acuerdo bien, pero como que uno necesita para poder pedir las cosas, también necesita estar en orden. Claro. Y, y ahí dice: bueno, todas las bendiciones que uno puede tener, pero lo primero que te dice es como que uno se tiene que ordenar. Y yo igualmente los. Si escuchas y obedeces y te empeñas, dice así, en practicar
0: la palabra de Dios, entonces. Vendrán sobre tu vida, ta, ta, empieza a
1: enumerar las bendiciones. Sí. sí. Y, y bueno, eh, entonces lo empecé a ayunar. Cada vez que hacían ayuno, lo, también lo ponía como en el como ayuno, intención. la intención. Y, y bueno, de a poquito es como que... Fue, una, fue un, todo, un, todo un cambio porque me des, como que nos decidimos antes de la pandemia. Y después eh, nosotros queríamos, bueno, yo siempre quería hacer como una pequeña fiestita. Y bueno, pedí, pedí turno, pero bueno, como no llegaba. Y bueno, llegó el día. Eh, contanos el día. Qué, qué día es. El, el sábado 10, 10 de septiembre. ¿En qué iglesia te casas? Eh. En la San Antonio de Padua. Bueno, ¿qué les parece
0: si todos nosotros ponemos las manos hacia ella? Y, y le pedimos al Señor que, que la bendiga en, a ella, su esposa, sus hijitos Y que eh, tenga en cuenta que eh, entran dos en el altar y salen tres Porque Jesús va a estar en tu vida permanentemente a través del sacramento del matrimonio Amén. Amén.
1: Bueno, gracias Claudia, Son gracias
0: Gracias, qué lindo los frutos de, de ir conociendo más a Jesús. Y bueno, tenemos otro testimonio que se los quiero leer porque está, eh, este es un testimonio que hace tiempo que lo sé. Y, y bueno, esta persona se decidió a escribirlo. Eh, mantenemos la privacidad, porque ustedes cuando lean el testimonio se van a dar cuenta. Eh, sobre todo porque ella quiere mantenerlo en privacidad, sobre todo eso, ¿no? Bueno. Eh, hola. Ese tema, eh, llegué al grupo de oración acompañada de mi hija. Ella tenía ataques de pánico, pero sin duda Dios quería sacarla, no solo a ella, sino también poner en orden mi vida. Dado que hacía tiempo... Tenía la necesidad de tomar cerveza en todo momento. Era una desesperación que me llevaba a tomar y a tomar en todo momento. La sentía como una compañía, dado que estando en cualquier lugar me venía a la mente la idea de encontrarme con esa bebida. Un 7 de noviembre de hace muchos años, ese año se hacía un retiro para mujeres donde iba a ir mi hija. Pero a último momento no quiso ir. Entonces me dije voy yo. Sin duda Dios tenía el propósito de sanarme. Fue maravilloso. Me sentí llena de gozo, de amor y sentí esa sanación entregando ahí toda mi vida a Jesús, y desde ese mismo día no tomé ni una gota más. Esto ya hace siete años. Estoy tan agradecida a Dios porque cambió mi vida y también la de mi hija, que pudo sanarse de sus ataques de pánico. Y mi esposo también está en el camino de Dios. Me liberé de todos esos conflictos que llevaba y de las perturbaciones y dolores de muchas pérdidas, solo Dios sana con su gran misericordia y entrega de cada uno. Doy gracias a Dios, mil gracias a Dios. Amén. Bueno, qué lindo. Y, y esta persona, que es una mujer como ustedes escucharon, nunca falta los jueves. Es hermoso ver esa perseverancia y también darnos cuenta que necesitamos perseverar en el camino del Señor. Dios hace grandes y maravillosas cosas cuando hay un corazón entregado a Él. Y, y, bueno, hoy no podemos dejar eh, para aquellos que nos están viendo en diferido a través de internet, que de paso saludamos, los saludamos, le damos gracias a Dios porque podemos llegar a muchos de ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Y pedirles que también eh, multipliquen estos videos, se los manden a sus conocidos, a sus amigos, eh, que inviten, y ustedes también, los que no se han suscrito, que se suscriban al canal de YouTube. De esa forma nosotros ayudamos a evangelizar. Y ustedes saben la importancia que llegue a una persona que está desanimada, desesperada, que le parece que su vida no tiene salida, que le llegue un mensaje de esperanza. Así que eh, háganlo, ustedes y ustedes que nos están viendo también. Y... Y bueno, les decía que a los que nos están viendo a través de, de nuestro canal de YouTube, estamos filmando el, el día que es el cumpleaños de la Virgen, el 8 de septiembre. Y, y pensaba, eh, hoy estuve mirando ¿no? cómo, cómo es que se estableció eh, este día como cumpleaños, como, como natividad de la Virgen. Y estuve mirando una, una breve historia eh, ¿De dónde se sacaron estos datos? ¿De dónde se sabe que Joaquín y, y Ana eran, San Joaquín y Santa Ana eran los padres de la Virgen? Y provienen de un, eh, de un escrito apócrifo de, de, que escribió Santiago. Y dice que Joaquín y Ana no podían tener hijos. Y que los tuvieron ya a su vejez, fue todo un milagro. Un ángel del Señor le anunció a Joaquín, porque él estaba muy, muy triste por no poder tener hijos, y se fue al desierto a hacer un ayuno. Y en ese mismo momento, se le aparece un ángel a Joaquín y un ángel a Ana, anunciándoles que iban a tener un hijo. Y ese hijo, eh, tan deseado, tan anhelado, eh, fue la Santísima Virgen María o sea si nosotros vemos la historia viene todo desde de, de, de la oración de generación en generación por eso que bueno cuando nosotros oramos por nuestros hijos por nuestros nietos eh, así que bueno eh, vamos a darle eh, nuestro eh, cálido eh, feliz cumpleaños a la Virgen con un aplauso ¿eh? Dice el libro de Hebreos 11, 6. Me encanta esto, me encanta. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vamos a repetirlo? Sin fe es imposible. ¿Es qué? Imposible. Vieron que a veces uno quiere agradar a Dios y dice, ¿cómo agrado a Dios? Ay, me voy a portar re bien. Ay, no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal otra. Y saben que lo que más le agrada a Dios es que le creamos a Él. Agradarle a Él significa le creo todo lo que me dice. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea? que Él existe y no solo eso, no solo que crea que Él existe sino que es remunerador de los que lo buscan. Así que yo te diría que te des un aplauso porque vos estás acá presente porque lo estás buscando a Él. Ese aplauso es para vos mismo. Porque a veces nosotros decimos, ay, estoy lleno de culpa, lleno de remordimiento, lleno de, de, de esa sensación de que eh, está todo mal en mi vida. Y la verdad que tendríamos que felicitarnos por estar buscando al Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, al Todopoderoso, al Shaddai, al que para el que nada, nada es imposible. Porque dice el libro de los Efesios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ustedes saben que la fe es un don de Dios. Y al tenerla, nosotros estamos posicionados en un lugar de privilegio. Porque dice la palabra, para el que cree, todo es posible. ¿Para quién? Para el, que cree. para el que cree, no para cualquiera. Para el que cree, para el que tiene una relación con Jesús. Decía Emanuel recién, veníamos meditando, rumiando, eh, eh, con Marianela, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando uno mira su vida con la presencia de Dios, siempre se da cuenta de esto. Que Dios está en nuestro camino y que nos va dirigiendo y que nos va guiando y que, y que de pronto nosotros queremos algo y Dios no nos da eso. ¿sabe por qué? Porque nos va a dar algo mejor. En este testimonio que yo les leía, esta hermana dice, y, y mi hija tenía que ir al retiro y ella la había anotado a su hija y había hecho todo para que su hija estuviera. Pero Dios dijo, no, primero quiero tratar con tu vida, te quiero dar un regalo, un regalo hermoso. Y así es el Señor con nosotros. Nos regala cosas que ni nosotros no nos imaginamos cuánta bendición es vivir con Él. Pero ¿saben qué? No es Vivir con él, estar solamente los jueves acá. No es solamente ir a misa los domingos. No es solamente hacer un servicio, es estar con él. En las grandes y en las pequeñas cosas. Es decirle, ¿qué quieres que haga en este día, Señor? Dirigime la agenda. Es estar con él, es escuchar su voz. Mirta decía, nos encontramos con un amigo de hace tiempo y yo sentí que le tenía que decir algo y no se lo dije en el momento. Es escuchar, es afinar nuestro oído a él, porque nosotros cargamos vida y vida abundante, porque cuando Jesús vive en nosotros, nosotros tenemos palabras de vida. Por eso cuando ustedes hacen un retiro como este que vamos a tener ahora el 24 y 25 de septiembre y que nos decidimos a estar con él, decimos, este fin de semana, Señor, me voy con vos. Y ahí quiero escucharte y ahí estoy todo el día desconectado de mi agenda habitual para escucharlo. ¿Saben cómo venimos de los retiros? Encendidos en fuego. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se abre a lo mejor del Señor. ¿Y eh, qué es la fe? La fe, dice Hebreos 11.1, es la certeza. ¿La qué? Certeza. certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ajá. Yo tengo fe, que puede ser que todo cambie. Eso no es fe. Ahí ya hay una duda. ¿Puede ser? No, es. La fe es la certeza. La certeza de lo que se espera. Por ejemplo, vos estás orando por, no sé, algún familiar que no conoce a Cristo, que, no, que es inconverso. Bueno, si vos orás y lees las promesas de Dios que dice, y todos tus hijos serán servidores del Señor, o lees lo que dice en el libro de los hechos, si crees en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. ¿Yo leí eso? ¿Quién me lo dice eso? No se escucha. ¿Quién me lo dice? el Señor porque es palabra de Dios si está, en la, si está acá es palabra de Dios hablándome y si Dios me dice eso es la verdad aunque mis ojos no lo vean como dice acá es la convicción de lo que no se ve todavía no lo veo todavía no tengo en el mundo natural lo que estoy pidiendo pero creo creo y me muevo en fe. ¿Qué es moverme en fe? Con alegría. Miren, o sea que la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y la verdad que la fe es tener una buena opinión de Dios. Es Saber oh, perdón, saber que Dios me ama tanto y que me va a dar, si es bueno para mi vida, eso que estoy pidiendo. La única situación por la que no me la, de, no me la da es que no sea bueno. Pero si me ayuda a mejorar mi vida, Dios nos ama y nos lo va a dar. Nosotros tenemos, por ejemplo, la certeza de la sanidad. Es la certeza, porque la palabra de Dios dice que por sus heridas, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Eso está en Isaías 53, 5 y en la carta de Pedro. Y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros sanados. O sea, cuando oramos por sanidad, nosotros tenemos que la plena convicción de que Dios nos quiere sanos. Porque si no, nos diría eso. No, yo no estoy inventando una frase. Es lo que dice la palabra. Y miren, la Biblia nos muestra muchas situaciones en la que sacerdotes estaban sirviendo al Señor en el templo, pero no le creían a, al Señor. O sea que lo que pasa a veces ahora también pasaba hace muchísimos años. Y vamos a leer en el libro de Lucas, vamos a leer en Lucas 1, del 10 al 16, miren lo que dice la palabra. Eh, en ese tiempo, eh, que el sacerdote que, que le correspondía quemar el incienso era un gran privilegio, era considerado un gran privilegio. Y dice la palabra que en este tiempo le tocó a Zacarías. Zacarías era un sacerdote que entró al templo a quemar el incienso. Y toda la multitud esperaba afuera. Así era la costumbre. Y dice, toda, toda, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. Nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que si vemos un ángel, estamos en el templo y, y, y de pronto se nos aparece un ángel ahí, como que nos turbaríamos, ¿verdad? Y dice que eh, el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo... No temas. Siempre que se aparece un ángel del Señor, viene esta expresión, no temas. Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer, Isabel, te dará a luz un hijo y lo llamarán Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. No es una... Hermosísima noticia para Zacarías, ¿verdad? ¿Sí? Ellos, ellos eran ya ancianos y habían orado toda su vida para tener un hijo. Y ese hijo no llegaba. Y de pronto, en ese momento, un ángel viene con la noticia. Un ángel del cielo. Y, y uno diría, bueno, me imagino el gozo de Zacarías. ¿Cómo? ¿Se habrá puesto de contento y de feliz? Ustedes vamos a seguir leyendo a ver qué le pasó a Zacarías con esta noticia. Dice así la palabra, en el versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? ¿Qué es esta expresión? Una expresión de duda, una expresión de... A esta edad, ¿Cómo, ¿cómo voy a poder yo con mi edad y mi mujer Isabel tener un hijo? Y, y, le, y le da esta expresión, porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y anunciar de estas buenas nuevas. Y es aquí, te quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué quedó mudo Zacarías? Por la incredulidad. Porque si Zacarías se ponía a hablar le iba a transmitir esa incredulidad a su esposa. Le iba a transmitir esa incredulidad al entorno y no se iba a dar este milagro. Meditaba cuando el pueblo de Dios eh, es enviado a Jericó para que derribaran esas murallas y los guerreros empiezan a dar vuelta alrededor de los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó, y Dios les da una orden, le dice, en silencio. ¿Por qué les parece? Porque yo me imagino, ellos estuvieron siete días dando vuelta en silencio. Nosotros hemos hecho muchas veces esta experiencia de, de Jericó y la verdad que cuesta caminar unas cuantas cuadras en silencio. Eh, acá en la comunidad lo hemos hecho para algunas situaciones especiales y a todos nos ha costado, ¿no? Levanten la mano los que tuvieron esta experiencia. No nos costó estar en silencio, no hablar con el otro, nada, porque a veces esa murmuración muchas veces hace que el milagro no se dé. La murmuración te roba los milagros. Qué impresionante esto, decirle a que tenés al lado: no murmures si quieres milagro en tu vida. Y sí, está difícil la cosa, está bravo el país. Y que, la, y que todo, qué caro que está todo. Y empezamos con la queja y la queja y, y nos estamos perdiendo a veces tantas cosas en vez de agradecer. Porque hoy estamos con vida, porque caminamos, porque vemos, porque oímos, porque comimos, porque tenemos un techo. Y cuando uno empieza a dar gracias y gracias y gracias, no termina hermanos, no termina porque son tantos los motivos que tenemos para dar gracias. No quiere decir esto que no, nos, que no nos ocupemos por las cosas que tenemos que hacer, pero no tenemos que estar quejándonos ni murmurando. Y entonces eh, la historia sigue en Lucas 1 y dice que en el sexto mes, o sea, en el sexto mes del embarazo de Isabel, el ángel Gabriel, de nuevo, visita la tierra enviado por el Padre y dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida el Señor está contigo esto que rezamos en el Ave María porque el Ave María es una oración esencialmente bíblica Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo acá lo estamos leyendo eh, bendita tú eres entre todas las mujeres pero ella también se turbó Imagínense, una jovencita, llega un ángel y le da este saludo, le dice muy favorecida. Y, y se preguntaba qué clase de saludo es. Y el ángel de nuevo le dice, no temas María. Otra vez el ángel diciendo, no, te, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Dios, de Jacob, perdón, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y acá está la diferencia. Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Puesto que soy virgen, María pregunta el plan, pero no duda del plan. Pregunta el cómo se va a dar, pero no le dice imposible porque yo no tengo relaciones con ningún varón y la única forma de hacerlo es esa, al menos la que conocía hasta ese momento. Y, él, y entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo le dice cómo va a ser el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño nacerá, será llamado hijo de Dios. Y aquí tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo. También ella tiene un milagro. Y está en el sexto mes para ella la que llamaban estéril. Y acá me gusta esto, porque a veces el mundo nos llama o nos, nos cataloga o nos pone apodos o las situaciones que vivimos nos, nos marcan y nos ponen un nombre que no es el nombre que Dios ve en nosotros. Y dice la palabra, porque, el ángel le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Qué hermosa esta expresión. Repítanla conmigo. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Pensá en lo que a vos te parece imposible. Pensá en eso. Ahora, cerrá tus ojos. Y ustedes también que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube o nos están escuchando en Internet por los diferentes canales. Pensá en algo que te parece imposible. Bueno, eso no lo es para Dios. No lo es para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces María dijo, me encanta esta expresión de María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué precioso. Vamos a darle un aplauso al Señor y a María. Yo no sé si vos estás pasando a lo mejor por alguna enfermedad, estás enfermo y los médicos te dicen esto es difícil, esto eh, va a ser, es complicado eh, o te pueden decir no hay no hay cura para esto, todavía no se conoce, la ciencia no lo ha descubierto, pero yo quiero decirte esto, ninguna cosa es imposible para Dios y ninguna cosa es ninguna enfermedad a lo mejor vos estás con una deuda o estás con falta de trabajo o, o estás con, con algo que vos no le ves, no le ves la luz en tus fuerzas. Pero quiero decirte lo que dice la palabra porque ninguna cosa será imposible para Dios. Eh, ¿Qué Precioso entender esto. Qué hermoso saber que nosotros eh, vivimos en un, en, un, en un nivel cuando creemos que nos catapulta a otro lugar, que nos da vida y nos da paz. Porque alguno puede decir, sí, yo quiero prosperidad y, y conozco mucha gente que tiene... Muchísima prosperidad. Pero quiero decirte esto, si no tienen al Señor en su corazón, pueden tener mucho dinero, pero el dinero no te garantiza la felicidad. La, la plenitud, la prosperidad plena te la garantiza solo el Señor y es la que no añade tristeza. La palabra de Dios nos dice que el, el hombre que está cimentado en el Señor, en el Salmo 1 dice esto, el que habita al abrigo del, del Altísimo, el que no se agrada en estar en otro lugar que no sea con el Señor, ese hombre, dice la palabra, todo lo que haga le saldrá bien. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque la, la, la certeza... De que nos vaya bien en la vida Es que estemos al abrigo del Altísimo Que estemos bajo sus alas Que estemos en sus principios ¿Por qué decidió Claudia casarse? Porque cuando empezó a profundizar en las cosas de Dios Vio que lo mejor que nos puede pasar Es estar arraigado con Él y miren, no se trata de que nos portamos mal y Dios no nos bendice, no es así. Porque es la gracia y es el favor de Dios. El Señor nos ama y nos quiere bendecir. Y nosotros, cuanto más cerca estamos de Él, más sabiduría tenemos, más luz, más paz, más vida, más fuerza, más, más gozo. Porque la fortaleza nuestra es gozo, es gozo en el Señor. El Señor es el que nos da fuerza, el estar en Él. Y, y ustedes pueden decir, ¿y qué tengo que hacer para estar con Él? Entregarte a Él. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza. No es decir, ay, quiero orar, quiero entregarme, quiero hacer esto, quiero hacer. No, no, es tenerlo a Él como lo primero, como lo primero en tu vida, como lo más importante. Dice eh, en Romanos 10, 11 que todo el que cree en él no será avergonzado si vos le crees al Señor eso el estar en él el creerle a él te pone en un lugar que jamás vas a ser avergonzado eh, Dice la tercera de Juan, amado, ruego que seas prosperado. La tercera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa prosperidad integral que Dios nos da, que, que no es solo en la economía, no es solo en la familia, es integral, es esa paz. Es ese saber que estamos con Él, que vamos con Él, que nos despertamos con Él, que nos eh, dormimos con Él. Ustedes han hecho la prueba de antes de dormir arrodillarse al lado de su cama y decirle, Señor, te entrego mis sueños. Y ahí hacer una oración por tu familia, por tus seres queridos, eh, por por la comunidad, nosotros lo hacemos eso con José a la noche y oramos por todos ustedes, no por cada nombre, pero le decimos, Señor, te pedimos, eh, nombramos a, a nuestros hijos, a nuestros yernos, a nuestros nietos, a ellos sí, a todos ustedes no, porque si no estaríamos nombrando hasta allí en las 4 de la mañana y no terminaríamos de nombrarlos, pero sí le decimos al Señor por cada hermano que viene a la comunidad, porque el estar en el Señor te abre el corazón también. Salís de tu... ¿Vieron que a veces estamos tan encerrados en nuestros problemas que solo vemos para nuestro ombligo? Así, estamos así, ¿Eh? metidos adentro de nosotros y no vemos nada más. Y cuando nos abrimos al Señor, cuando vivimos con Jesús, cuando estamos con Él, es maravillosa la vida. Yo no sé cuál es tu inconveniente, porque todos tenemos dificultades eh, en algún aspecto de nuestra vida o algunas cosas, todos, eh, todos tenemos cosas por resolver, situaciones. Pero miren, cuando nosotros aprendemos a soltarlas en las manos de Dios y a darle la autoridad para que Él nos dirija, todo nos sale bien, lo que dice el Salmo 1. Lo que dice el libro de Josué también, 1.8, dice que si meditas en su palabra día y noche, entonces tendrás éxito en todas tus empresas. Dice así, ¿cuáles son las empresas? Tu familia, tu trabajo, tu salud, todas las áreas de tu vida están absorbidas ahí en el Señor. Mire, nosotros, eh, yo creo que, que cuando uno vive la vida en la fe, hay momentos que pasa por pruebas. Porque no es que, ah, porque tenés fe no te va a pasar nada. No, porque tenés fe muchas veces Dios permite algunas cosas para empoderarte. Porque a veces vemos la promesa del Señor acá, y estamos acá, pero para llegar acá tenemos que atravesar un proceso. Y el proceso no nos gusta a veces. Decimos, ay, no, no quiero pasar, no quiero sufrir, no quiero... Pero cuando vos tenés fe, estás acá, pero estás viendo la promesa. Entonces el proceso lo pasás con tu mirada puesta en Jesús, con tu mirada puesta en, en la verdad que Dios tiene. Yo le decía eh, a una persona hace dos o tres días que para experimentar la Yahvé Jiré, que quiere decir que Yahvé nos prospera, tenés que pasar por la escasez para ver cómo Dios te prospera. Cuando vos querés experimentar a Yahvé Rafa, que es Yahvé sanador, mi sanador, tal vez, Pasás por una enfermedad para ver cómo el Señor te sana. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Él es nuestro remunerador. Como dice Hebreos 11.6, como decíamos al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. No de cualquiera. No de cualquiera. Y ustedes están acá porque le están buscando. Ustedes están mirando este video porque lo están buscando a Dios, no por nuestra cara bonita, sino porque están buscando a Jesús. Y la verdad, que no hay mejor cosa. Yo recuerdo en este momento muchas situaciones en nuestra vida que estuvimos en necesidad de salud, en necesidad económica, en necesidad también de paz en medio de la familia y buscando a Dios. El Señor nos fue dando todas esas situaciones que nos parecían en nuestras fuerzas imposibles, pero que no lo son para Dios. Yo te invito a que en este momento vos cierres tus ojos y, y quiero leerte eh, lo que dice la, la segunda carta de Corintios en el capítulo 1, en los versículos 17 al 20. Dice que, que todas las promesas de Dios, todas, 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 todas las promesas de Dios son sí por medio de Él y son amén. Amén quiere decir así sea. Y, y eso que estás viviendo, eso que te está pasando, eso que, que tal vez te tiene como perturbado en tu vida, quiero decirte que si se lo entregas al Señor, te vas a asombrar de lo que Dios te puede dar. Por eso ahora vamos a hacer esta experiencia. De entregárselo al Señor Eso que hemos estado viviendo Difícil Imposible para nuestras fuerzas Entrégaselo a Jesús Decirle, ahí te entrego Jesús Te entrego, no sé Mi familia, mis hijos eh, Esa separación De mis hijos Esa eh, Enfermedad ese problema de salud que tengo, ese problema en el trabajo, tal vez, esa adicción que no podés resolver. Pero así como escuchábamos este testimonio que esta hermana tuvo un encuentro con Jesús y ahí, sin que ella siquiera se lo pidiera, Dios la sanó y la liberó. Así es Jesús. Cerra tus ojos en este momento, visualizalo a Él, Él está acá. Es más, como dice San Agustín, está más cerca tuyo que vos mismo de vos. Él está ahí porque Él te creó, Él te pensó, Él te soñó. Y él te ama con un amor que no podemos comprender tan grande, tan grande es su amor y tan maravilloso que no entra en nuestro entendimiento